0: Reingehört, der Podcast des BDKJ Rottenburg Stuttgart. So, herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast des BDKJ Rottenburg Stuttgart. Wir sprechen in dieser Folge ein bisschen noch über die USETA. Wir, das bedeutet meine Wenigkeit, Marcel Krämer, Referent für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit im bischöflichen Jugendamt. Mit mir am Tisch sitzen, anstoßenderweise natürlich mit Kaffee, Nadine Meyer, Diözesan-Jugendseelsorgerin des BDKJBJA und Katharina Leser. Die Zahnleiterin in geistlicher Funktion bei der KFG Rottenburg Stuttgart. Beide waren im Leitungsteam der Juseta. Hi! Hallo! Ähm, was mich natürlich interessiert, ihr seid ja mit einer bestimmten Zielsetzung an die Juseta herangegangen. Was war denn die Zielsetzung der Juseta?
1: Also ähm, wir als Leitungsteam ähm, der JUSETA ähm, hatten vor allem das Ziel, ähm, dass die TeilnehmerInnen zum einen ähm, gut gebrieft werden in dem Thema Liebe, Geschlecht und Sexualität im Jugendalter. Also wie entwickelt sich überhaupt eine, ähm, ja, eine Geschlechter- und sexuelle Identität? Und zum anderen ins Gespräch kommen darüber, ähm, wie sie ihre Arbeit in dem Bereich äh, wahrnehmen und ähm, inwiefern ähm, sie die Arbeit dort verbessern können ähm, und wie wir überhaupt ansprechbar sind. genau
2: ja. Für uns als Leitung war der Ausgangspunkt, wir haben in den letzten Jahren viel über Sexualität gesprochen, allerdings in sehr negativer Hinsicht. Mhm. also Es ging um die sexualisierte Gewalt, die im Rahmen der Kirche stattgefunden hat. Und für uns war klar, wir müssen über dieses Thema sprechen. Zum einen natürlich auch über die negativen Seiten, aber eben auch über das Schöne und über das, was junge Menschen eben beschäftigt. Mhm. Und deswegen war es uns als Zeitung wichtig, dass wir Sexualität zum Thema machen,
1: weil es so ein zentrales Thema für junge Menschen einfach ist in der Pubertät. Und deswegen sind wir in der, auf der Juseta auch gestartet mit einer Aussage, haben wir überhaupt was zu sagen? Sollen wir vielleicht lieber schweigen? Und ähm, ja, im Laufe der Tage wurde so deutlich, wir sind weiterhin AnsprechpartnerInnen in dem Thema. Und viele Menschen wollen von uns wissen, ja, wie stehen wir jetzt dazu? Wie steht Kirche dazu? Wie stehen wir als ähm, Personen auch dazu? Und ähm, wir dringend sprachfähig werden müssen und ähm, dringend auch das Gefühl, das Gespür haben müssen, wann sagen wir nichts und wann ähm, beziehen wir aber auch klar Positionen? Ja, und du hast gerade
2: gesagt, wie stehen wir als Person dazu? Das war ja auch äh, eins unserer großen Themen. Wir sind alle persönlich betroffen vom Thema Sexualität. Mhm. Und ähm, wie gehen wir auf so einer Fachtagung damit um, wo wir mit mhm. KollegInnen äh, darüber sprechen wollen, äh, über dieses Thema, das uns alle selber betrifft? Ähm, also wie können wir sensibel sein, was uns selbst angeht und dann aber eben auch ja. für
1: junge Menschen? Ja, also das Thema Grenzen war ein großes ja. Thema. Eigene Grenzen, Grenzen anderer. Mhm.
0: Jetzt so ein paar Tage nach der Jugendseelsorgetagung, was habt ihr für ein Gefühl? Hat sich das Ziel erfüllt, das ihr euch zu Anfang gesteckt habt oder hat sich das Ziel vielleicht sogar noch durch die Vorträge der ReferentInnen ein bisschen verschoben, ein bisschen verändert oder sagt ihr, okay, wir haben das Ziel jetzt teilweise erreicht, wir haben aber noch viel nachzuarbeiten oder noch viel zu tun bei uns im bischöflichen Jugendamt und im BDKJ?
2: Also ich glaube, es war ein sehr, sehr guter Auftakt, die Tagung. Ich habe das Gefühl, dass bei ganz vielen Menschen, die dort waren, einfach Gedankenprozesse in Gang gekommen sind, dass ja. da viel drüber gesprochen und nachgedacht wird. Und zwar zum einen durch die Vorträge, die total passend waren und glücklicherweise sich da auch ganz vieles gut gefügt hat, inhaltlich. Aber auch durch das Rahmenprogramm, finde ich. Also mhm. dadurch, dass da sehr spielerisch und sehr flapsig und ähm, sehr witzig auch einfach viele Themen aufgegriffen wurden, ähm, höre ich jetzt auch im Nachhinein immer wieder von Gesprächsrunden, die dann in anderen Räumen stattgefunden haben, die dann einfach miteinander nochmal, ähm, ja, über diverse Themen gesprochen haben, Spiele gespielt haben, um bestimmte Begriffe zu erklären und da sprachfähig mhm. zu werden und da einfach auch auf eine lustige, spielerische Weise mit mhm. dem Thema nochmal umzugehen.
1: Wir waren bemüht, dass so alle Unsicherheiten im Vorfeld aus dem Weg geräumt werden oder wir auch Räume dafür bieten, dass man ähm, mit diesen Unsicherheiten umgehen kann. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Also, dass es einfach die TeilnehmerInnen auch ähm, wahnsinnig offen waren, aber auch ein Gespür dafür hatten, wann sie sich rausnehmen und dadurch auch eine richtig... Tolle Gruppendynamik entstanden ist, bei der viel, viel Produktives entstanden ist, ja. ähm, thematisch auch. Ja.
2: Ja. Ich habe auch am Ende echt eine tolle Rückmeldung gekriegt von ähm, einer Schwester, die äh, ja, zur lebt und die aber gesagt hat, äh, es war für sie sehr angenehm, hier zu sein, weil sie eben gemerkt hat, dass die, ähm, dass die Teilnehmenden super sensibel umgegangen sind miteinander, dass die Grenzen gewahrt wurden. dass keiner gezwungen war, Dinge von sich preiszugeben, die er sie eben nicht preisgeben wollte. Mhm. Und das finde ich eine tolle Rückmeldung, weil genau das ja eben wichtig ist, dass wir niemandem was aufdrücken oder niemanden dazu zwingen, mhm. Dinge zu tun, die er nicht will, sowohl untereinander
1: als auch damit Jugendlichen. Mhm. Und ähm, ja, wir nicht nur über Idealbilder gesprochen haben, sondern auch viel über Scheitern. Und jeder von uns, jede von uns irgendwie ähm, mit Thema Geschlecht und Sexualität auch ähm, Scheitern verbindet und irgendwie nicht so zu sein wie alle oder normal zu sein. Und ähm, ich fand das großartig, dass das schon unter uns ähm, so offen thematisiert werden könnte. Also eine perfekte Ausgangslage, um mit jungen Menschen auch zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Wir hatten es ja gerade eben schon angesprochen, die Vorträge. Was blieb euch da denn besonders hängen von den drei Hauptvorträgen an den jeweiligen drei inhaltlichen Tagen?
2: Also ich fange jetzt einfach mal vorne an. Am ersten Tag war der Professor Voss ja da. Der hat uns aus, ähm, als Biologe, glaube ich, äh, mhm. genau, ähm, einfach auch nochmal einen Einblick gegeben, wie denn aus humanwissenschaftlicher Sicht das Thema Sexualität, wie die sexuelle Entwicklung ähm, funktioniert. Und ich glaube, auch das schon war für viele gar nicht so klar, dass es eben rein biologisch nicht so ist, dass es entweder Mann oder Frau gibt, sondern dass es in der Entwicklung einfach viele, viele Zwischenstufen geben kann, an denen sich... Ähm Dinge anders entwickeln und es zum Beispiel eben passieren kann, dass der Chromosomensatz nicht zu den äußeren Geschlechtsteilen passt und also Intergeschlechtlichkeit äh, somit ein biologisches Phänomen ist und das erstmal nichts damit zu tun hat, ob man daran glaubt oder ob das eine Ideologie ist, was einem ja oft vorgeworfen wird, wenn man mit diesen ähm, Themen dann auch nach außen geht.
1: Ja, also ähm, das zum Thema Geschlechtlichkeit, aber auch ähm, zum Thema Mann und Frau, dass es da vieles dazwischen gibt und wir eben nicht diese ähm, Welt von zwei Polen haben, die sich einfach in zwei Schubladen packen lässt, sondern vieles dazwischen gibt und ich glaube, das, das wurde eindeutig, ja. Mhm.
0: Ich muss gerade die ganze Zeit auf ein Bild schauen, das mir gegenüber hängt, das auch von der Joseta kommt, nämlich vom Gottesdienst. Darauf steht, habe Mut. Wenn wir jetzt von Sprachfähigkeit auch reden, wie mutig dürfen, sollten wir als Kirche bei, bei dem Thema Sexualität, Geschlecht ähm, sein und ähm, wie weit sollten wir gehen, wie weit dürfen wir gehen, wie weit müssen wir uns dabei auch ein Stück zurücknehmen?
2: Die Frage ist ja jetzt: Fragst du nach wir als Kirche? Ich finde, für die Kirche im Ganzen ähm, gilt natürlich tatsächlich durchaus die Frage: Haben wir das Recht, anderen da rein zu quatschen? Und ähm, das, was der Professor Schockenhoff auch gesagt hat, an manchen Stellen ist vielleicht auch einfach besser, nichts zu sagen im Sinne von ähm, alles, was jetzt nicht dem unserer idealen kirchlichen Lehre entspricht, ähm, können wir ja auch einfach stehen lassen uns nicht gleich verurteilen, sondern das dann auch einfach aushalten. Also das so, dass wir als Kirche, aber ich finde, wir als ähm, kirchliche Mitarbeiter in, in diesem Zwiespalt zwischen kirchlicher Lehrmeinung und dem, was wir selber leben oder dem, was junge Menschen halt leben, äh, müssen unbedingt mutig sein, weil mhm. ähm, wir sind diejenigen, die AnsprechpartnerInnen sein können für junge Menschen und es ist super wichtig, dass wir uns da auch trauen, über Sexualität zu sprechen, wenn das ein Thema ist, von meinem Gegenüber und äh, ja, da ins
1: Gespräch gehen. Ja, und wenn wir in der Nachfolge Jesu leben wollen, ähm, dann haben wir den mutigsten Vorreiter überhaupt, ähm, der uns zeigt, dass äh, Revolution auch gewollt ist und rebellisches, mutiges Tun gewollt ist und man nicht immer mit dem Strom schwimmen muss, weil das nicht immer das Richtige ist. Ich fand das Abschlusswort auf dem Podium vom Weihbischof auch super, der gesagt, der Augustinus zitiert hat, Liebe und dann tu, was du willst. Und ich glaube, das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen und dazu gehört, um das zu verwirklichen, gehört eben dieser jesuanische Mut auch. Und
2: das Mutigsein Gottesdienst bezog sich. Ja, schon auch auf diese Unsicherheit, die wahrscheinlich die meisten von uns ähm, betrifft, wenn wir uns auf Neuland begeben, also sowohl in Beziehungen, ähm, da fängt was Neues an und ich weiß nicht, wie es wird, aber auch kirchlich, ähm, ich muss da Stellung beziehen und weiß gar nicht genau, wie ist es denn eigentlich und ich finde wichtig, diese Unsicherheit ernst zu nehmen und ähm, auch seine Zweifel und seine Bedenken ernst zu nehmen. Ich will nicht sagen, alle, die Zweifel und Bedenken haben, die sind falsch oder die müssen halt einfach nur mutig sein. Ich weiß selber, wie schwierig das ja. ist, aber ähm, genau das gehört ja dazu, dass wir uns dem stellen und dann eben ähm, trotz unserer Zweifel und Bedenken merken, es ist uns so wichtig, mit jungen Menschen unterwegs zu sein, dass es eben neue Sprache braucht, neue Wege braucht und ja. wir uns ganz darauf einstellen und uns nicht so sehr bremsen lassen von dem, was uns Angst ja. macht.
0: Den Mut für neue Wege sieht man ja gerade auch in der Kirche in der letzten Zeit sehr deutlich mit Bewegungen wie Maria 2.0 dem Konzil von unten und jetzt auch ähm, dem synodalen Weg, den die deutschen katholischen Kirchen gehen wollen. Wie viel Potenzial seht ihr da gerade, was das Thema Geschlecht, Sexualität betrifft, ähm, wo Menschen immer noch ausgegrenzt werden von Amtskirche? Ähm, was steckt da für ein Potenzial dahinter, diese Menschen endlich mal mitzunehmen?
2: In mir kämpft der Träumer und der äh, Kritiker, <lacht> aber äh, in, <lacht> richtig. <lacht> ähm, also ich sehe auf der einen Seite ein, ein riesiges Potenzial, weil ich glaube, es ist die einzige Chance, ähm, diese, diese Chance jetzt zu nutzen und mit allem, was wir haben, mit aller Energie, mit aller Hoffnung, da jetzt reinzugehen und zu sagen, wir müssen jetzt was ändern. Und ich glaube, wenn wir das jetzt nicht tun, dann ist der Zug auch irgendwann abgefahren. Und deswegen, glaube ich, ist es eine riesige Chance, jetzt umzudenken und zu merken, die Kirche muss sich verändern und muss ja. irgendwie sich auf Menschen heute einzustellen. Und ich sehe gleichzeitig natürlich auch die Gefahr, dass wenn das nicht passiert ähm, und die Menschen total frustriert am Ende sind, ähm, dass da auch viel kaputt gemacht wird. Aber es hilft nichts. Also Ich sehe die, die Gefahren, aber es hilft uns nichts. Wir müssen ähm, alles, was wir haben, da reinwerfen und versuchen, da mitzumachen und zu gestalten, weil eine andere Möglichkeit haben wir gar nicht, finde ich.
0: Meine provokante Frage, wenn sich nichts bis wenig ändert... Mal ein Statement, hat Kirche da noch Platz in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen?
2: Ja, also Kinder und Jugendliche sind ja auch breit aufgestellt. Es gibt natürlich auch Kinder und Jugendliche, die heute schon ähm, das gut finden, in diesen traditionellen Strukturen ähm, Halt und Sicherheit zu finden. Die gibt es schon und, und ich glaube, für die ähm, ist es in Ordnung, wenn sich nichts ändert. Ich glaube aber, dass es das ein sehr, sehr kleiner Teil ist und dass die breite Masse an Kindern und Jugendlichen, die uns auch im Rallyeunterricht zum Beispiel begegnet, einfach gar nichts mehr anfangen kann mit diesen kirchlichen Regeln und mit, diesem, mit dieser Struktur, die so weit weg ist von ihnen. Man kann jetzt natürlich sagen, ja gut, bisher laufen sie da auch sauber unten durch unter den Anforderungen, die Kirche stellt, weil sie einfach viel zu hoch gehängt sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass Kirche völlig irrelevant wird, wenn sie es nicht schafft, ihre Botschaft so zu erzählen, dass sie glaubwürdig Menschen von heute sagen kann, warum es wichtig für diese Gesellschaft ist, als Christ in Gesellschaft zu gestalten und, und warum das Halt geben kann und warum das Hoffnung geben kann, Christin zu sein. Und das müssen wir eben auch in unserem Handeln ausdrücken und das müssen wir halt auch
1: leben und nicht anderes tun als das, was wir sagen. Also in der KJG jetzt ganz praktisch erlebe ich es, dass ähm, ganz viele Kinder und äh, Jugendliche und junge Erwachsene einen Ort ähm, in der KJG, also einem kirchlichen ähm, Kinder- und Jugendverband gefunden haben, in dem sie so sein können, wie sie sind, in dem sie einen Ort haben, in dem sie ihre Identität ganz frei entwickeln können. Das ist auch eines der höchsten Güter unserer KJG, dass ähm, die Menschen sich auch frei entwickeln können und so angenommen fühlen, äh, wie sie sich so angenommen fühlen, wie sie sind. Ähm, aber diese Menschen erlebe ich auch als Menschen, die kämpfen, die voranschreiten, die sagen, es muss sich etwas ändern und ähm, die auch ganz viel Leidenschaft und Kraft investieren, um ähm, das anderen Jungen, äh, Jugendlichen und Kindern zu ermöglichen. Und ich glaube, ähm, diesen Mensch, diese Menschen haben es verdient, dass sie gehört werden und dass etwas sich ändert für sie und für das, was sie alles schon investiert haben. Und das muss unbedingt passieren, dass sich etwas ändert. Ähm, weil da sind so viele Menschen, die kämpfen ähm, und äh, Veränderung, nach Veränderung schreien. Also mhm bitte hört diese Menschen auch und tut was für sie. Hm.
2: Ja. Und eben die, die jetzt da sind, und egal ob im ähm, Konzil von unten oder in den Jugendverbänden, das ist ja auch in den anderen Jugendverbänden so, äh, das sind ja die, die, denen so, so viel an der Kirche liegt, ja. dass sie sich dafür mhm. noch bereit sind, ihre Energie einzusetzen und dafür zu kämpfen. Und ich glaube, irgendwann gibt es eben diese Menschen nicht mehr, die sagen, es ist mir wert, da so viel Energie reinzustecken. Und dann, ich kann ja trotzdem Jugendarbeit machen, aber das mache ich dann halt vielleicht woanders und ich sehe eben unser riesiges Potenzial, wie du sagst. Also Es gibt so viele ähm, Orte, da müssen Jugendliche eben schon was leisten. Wenn sie Musik, in der Musik sind oder im Sport sind, dann geht es ja auch um Leistung. Und bei uns ist eben ein Ort, wo die sich wirklich frei entfalten können, wo es darum geht, was sind meine Stärken, wer bin ich? Und ähm, das ist so ein, eine riesige Chance. Und ich fände es unglaublich schade, wenn Jugendlichen... Ja, die Möglichkeit nicht mehr offen stünde, ähm, diese Räume bei uns zu finden. Und ich glaube, diese Räume müssen halt attraktiv sein für junge Menschen. Dazu gehört mhm. leider auch dieser Überbau, den wir nicht in der Hand haben.
0: Aber ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass die Juseta jetzt viele Räume nochmal größer gemacht hat, vielleicht auch ein paar Nischen nochmal geöffnet hat. Ähm, Gerade was so diese kritischen Themen betrifft, ähm, wenn es um Geschlechteridentität, Sexualität geht, ich glaube, dieses Habe Mut war, war so durchgehend wirklich durch die ganze Juseta für alle Mitarbeitenden so eine Kernbotschaft daraus. Ich glaube, für mich war das so die Quintessenz der Juseta, nicht nur auf die Themen Sexualität, Geschlecht und Liebe bezogen, sondern auch im ganzen Jugendarbeitskontext. Was war so von euch die Quintessenz der Juseta, also das, was ihr jetzt mitgenommen habt?
1: Also ich fand, dass bei allen MitarbeiterInnen ganz viel, ja, ganz viel Verzweiflung da war und ganz viel auch Schrei nach Veränderung, weil sie diese Ablehnung bei sich selbst oder bei anderen, mit denen sie zusammenarbeiten, eben spüren. Aber darin ähm, hat sich so eine tiefe Verbundenheit entwickelt unter allen TeilnehmerInnen und so eine Solidarität, die ganz viel Kraft freigesetzt hat und ich glaube daran ähm, dürfen wir jetzt anknüpfen, dass wir, wenn wir uns zusammentun in dem, was wir erleben und in dem, was wir uns auch wünschen und erhoffen in der Kirche, dass da ganz, äh, ja, dass wir gemeinsam ganz viel erreichen können, also in dieser Solidarität und Verbundenheit und ähm, jetzt ist eben die Frage, wie 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 vernetzen wir uns und äh, wie können wir auch gemeinsam was erreichen? Im Kleinen, aber vielleicht auch im Großen. Definitiv.
2: Also statt frustriert zu sein, hoffnungsvoll zu sein, optimistisch zu sein, ich glaube, ähm, das ist eine riesige Chance, um was zu verändern und ähm, wenn ich das gesehen habe, ich kann das nur unterstreichen, wie solidarisch wir waren, wie, ähm, wie gut wir miteinander umgegangen sind. Ähm, ich finde nicht nur in der kirchlich sondern auch in der Gesellschaft können wir wirklich auch so eine Keimzelle dessen sein, wie Menschen miteinander umgehen können und wie wir die Welt verändern können. Das hört sich jetzt pathetisch an, aber ich meine, es wirklich so. Also es gibt dieses, es gibt Schwarz und Weiß, es gibt die eine Position und die andere und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Mhm. Das sehen wir ja in der Kirche, dieses konservative gegen liberale und das sehen wir auch gesellschaftlich. Und mhm. ähm, ich finde es so wichtig zu zeigen. Es ist sinnvoll, ins Gespräch zu gehen und sich da nicht rauszuziehen und auszuhalten, dass jemand eine andere Meinung hat, aber ähm, auch zu lernen von dem anderen. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen passiert, weil da eine große Offenheit war auf dieser joseta Und das macht mich unglaublich hoffnungsvoll, dass das eben auch in anderen Kontexten passieren kann. Und genau, ich kann es voll unterstreichen, wenn diese Kraft und diese Energie und diese Hoffnung, die da da ist, wenn wir das schaffen, uns das bewusst zu machen und dran zu glauben, dass wir Kirche sind und deswegen das genauso wichtig vielleicht ist wie
1: diese andere Kirche, die wir halt auch erleben, ähm, da könnten wir ganz viel bewegen. Ich ziehe auch den Hut vor den Menschen, die ähm, auf der Juseta ihre Geschichte ähm, zum Beispiel dem ähm, Bischof auch ähm, mitgegeben haben, dass sie eben kein Cis-Mensch sind und äh, endlich angenommen werden wollen, so wie sie sind. Und da habe ich einen großen Respekt, weil ähm, ja ich bin, bin mit einem Mann verheiratet, habe zwei Kinder und äh, letztlich äh, katholisch vorbildlich und äh, ja aber bin so oft äh, so oft fühle ich mich nicht angenommen oder ähm, denk Mensch ich entspreche nicht der Norm, passe ich da überhaupt dazu und bin verzweifelt und ich habe so einen großen Respekt vor den Menschen, die ähm, nicht cis äh, sind und ihre Geschichte da reinlegen und kämpfen und noch da sind und mir so eine Hoffnung geben, dass es sich lohnt, sich einzusetzen. Also ich habe dann einen riesen Respekt davor und bin froh, dass es diese Menschen hier noch gibt. Und ja. ja. Und
2: ich glaube auch, also das hat auch ganz entscheidend dazu beigetragen, zu dieser Stimmung auf der Joseta, ähm, dass wir angefangen haben, auch über unsere Verletzlichkeiten zu sprechen ja. und über das, was. Ja was schwierig ist oder was, ja, unsere Schwächen zu sprechen. Also jetzt auch im persönlichen, wo, wo bin ich noch nicht gut oder wo fühle ich mich nicht gut, aber bin es ja. vielleicht ja eigentlich, ja. aber fühle mich nicht angenommen. Also so in beide Richtungen, weil ich finde so oft nach außen versuchen wir ja ein gutes Bild abzugeben. Auch in der Wirtschaft ist immer das Ziel ja immer noch besser und jeder zeigt seine Stärken, aber ähm, auch das finde ich es unglaublich wertvoll, einen Raum zu haben, wo ich auch meine Schwächen zeigen kann. Mhm. Und also, wenn nicht bei uns, wo dann eigentlich? Ja. ja.
0: Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, was wäre euer Highlight von der Joseta?
2: Ja, es gab so viele, es ist mhm. so schwierig. Die ganze Joseta war für
1: mich ein Highlight. Also für mich war schon diese Gruppendynamik mhm. das Highlight der ganzen Joseta. Dieser Zusammenhalt und diese vielen, mutigen, großartigen Menschen mit ihren Geschichten. Das hat mich total berührt, bewegt und motiviert. Ja. ja.
2: Und ja, ich glaube für mich auf jeden Fall, also absolut, ich will es nur nicht das gleiche nochmal sagen, <lacht> da, aber um so einen Aspekt oder einen Momentaufnahme eine zuzulegen, auf dem Abschluss, beim Abschlusspodium, die Miri, die als Ehrenamtliche dabei war, ja, von der KLT, <lacht> die so unglaublich Motivierend und klar geäußert hat, was es aus ihrer Sicht braucht, und auch einen Appell an uns ähm, hauptberufliche MitarbeiterInnen gerichtet hat, dass wir doch einfach machen sollen und mutig sein sollen. Das ist für mich auch ein totales Highlight, weil inhaltlich das total stark war, aber auch weil es so gut zeigt, wie sehr uns junge Menschen sagen können, ähm, manchmal viel besser sagen können als wir selber, wo es denn eigentlich hingeht, und die viel kompetenter sind oft
1: ähm, als ja. wir, ja. das zu formulieren. Die Miri ist für mich nicht nur auf der Juseta. Grüße
0: an Das war doch eigentlich schon ein ganz gutes Schlusswort. Einfach ein bisschen mehr auf die Menschen hören, für die wir arbeiten ja. und mit denen wir arbeiten. Ich glaube, da kommen wir bei jeder Thematik, was Kirche betrifft, ein ganzes Stück weiter. Ich danke euch auf jeden Fall beiden für dieses kurze Intermezzo nach der Juseta. Ähm, alles, was wir jetzt angesprochen hatten, ähm, Konzil von unten, Maria 2.0, Synodalo Weg, das verlinke ich in den Shownotes. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.